0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, señoras y señores. Buenas noches. Esta semana se ha confirmado la existencia de un peligroso virus. El virus descomunistante, que te vuelve pijo en un instante. ¿Recuerdan estas declaraciones de Pablo Iglesias? Yo preferiría que no. Yo preferiría poder seguir viviendo en mi casa, en Vallecas. Pues fue coger el virus y chaletazo. Y miren, miren la evolución. Parece un cuando lo pides en Aliexpress y cuando te llega, pero a la inversa. Este virus no te deteriora físicamente, te mejora. Por cierto, él, que estaba a favor de evitar los desahucios, la cantidad de piojos que desahució con ese corte de pelo. El virus descomunistante no solo afectó a Pablo Iglesias y a Irene Montero, por contacto estrecho, también a Ramón Espinar. El Adalid, de la defensa de los trabajadores de Coca-Cola, empezó a beberlas de dos en dos. Que la cola del Lidl es para pobres. Bueno... ¿Y qué me dicen de Echenique? Que tenía a su trabajador con las mismas condiciones que los criados de los aristócratas del siglo XVIII, sin dar de alta, sin derechos y teniendo que frotar la espalda al señorito en la bañera. O Errejón, que organiza lujosas barbacoas en su terraza. Pues bien, la nueva víctima del virus ha sido nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Han pillado a Yolanda, ministra de Trabajo, Economía Social, retocándose los pinreles... ...en un local de lujo... ...se está marcando un Julio Iglesias... ...tiene una mujer a sus pies... ...y se la ven morenita... ...es lo que tiene hacerse un tour... ...por todos los países comunistas de Latinoamérica... ...y ojo, que no es moreno agromán... ...que se decía en mi época... ...siempre con la clase obrera... ...pero con protección 50... ...el COVID te quitaba el sentido del gusto y el olfato... ...el virus descomunistante... ...te cambia el gusto... ...ahí pueden ver a Yoli antes... Y Yoli después, luciendo unas buenas gafas de marca y unos zapatos que salen a un precio muy asequible. Lo que se gasta la ministra en una sola gamba, 145 euros. Si pensabas que ir tan divina no tiene precio, siento contradecirte. Ay, Yolanda, luego te quejarás de dar pie ¿m a este tipo de comentarios. Las redes, por supuesto, han hecho lo que mejor saben hacer. ¿Debatir hasta el insulto sobre cosas que a nadie le importan? No, bueno, sí. ...pero además también han hecho memes... ...la cuenta de Twitter Girauters... ...pedía a los tuiteros... ...que titularan la foto de Yolanda Díaz... ...y estos hicieron lo mismo... ...que su pedicurista... ...dar el callo... <risa> ...opinologueando uno lo titulaba... ...la clase obrera y sus durezas... ...esta es nuestra ministra de trabajo... ...siempre en pie de guerra... ...nunca en pie de atleta... ...a lo mejor es su forma de interpretar la internacional... ...y ese fragmento de en pie... famélica legión... Vilasalo Jordi aportaba es que es muy difícil de decir comunistas dejándose la piel por España las pieles muertas eso sí Romano Nocisneros decía pedicura fija discontinua y yo añado y despido libre para todos los juanetes los callos de Yolanda Díaz han hecho un piquete no nos moverán otros tuiteros entraron en detalles hay distintas formas de decorar las uñas como podemos ver este es un recuerdo para la señorita Escarlata. Y este... Que me gusta especialmente porque tiene mucha garra. <risa> Pero recapitulando, un consejo, ministra. Si lo que quería era estar realmente cerca de los de su clase, debería haberse hecho la pedicura en una zona más humilde. Por ejemplo, en el barrio madrileño de Usera, que es lo más cercano que tenemos en España a la China comunista. Y además mucho más barato. Eso que nos ahorramos todos los españoles. A quien no esperábamos que pasara por allí es la ex candidata por Andalucía de Vox, Macarena Olona, que tituló la foto de la ministra con un... i. ¿Y saben qué? Que lleva razón. De una comunista que vive en una lujosa residencia propiedad del Ministerio de Trabajo de más de 400 metros cuadrados, que además maquilla los datos del paro para que sean mejores de lo que realmente son, ¿qué más nos dará si se hace o no la pedicura? Si al final lo único que nos debería importar es si ese centro de estética utiliza el Estatuto de los Trabajadores para algo más que para calzar las mesas. Ah, ¡Oh! Otra víctima del virus. Alberto Garzón, que sigue con su plan de repoblar España de progres. Él y su mujer han tenido un nuevo hijo, pero lejos de su amada Cuba. El nacimiento ha sido en un hospital de gestión privada en la Comunidad de Madrid. Menos comunista que los filtros de búsqueda de Pablo Iglesias en Idealista. <risa> para quien no lo sepa, este modelo de gestión de los hospitales, de los cuales solo hay cinco en toda la Comunidad de Madrid, es perseguido por Unidas Podemos. E incluso el gobierno de Pedro Sánchez amenazó con una ley para prohibirlos. En Valencia, Podemos, Compromís y el PSOE han acabado con ellos. Mucho decir que la sanidad pública es la mejor del mundo... Pero bien que se apuntan estos comunistas a una estancia en un hospital más lujoso que un hotel de cinco estrellas, Super Plus, con desayuno incluido. Invitan todos los españoles. Pero, ¿mienten los podemitas al decir que nuestra sanidad pública es la mejor del mundo? No, no piensen mal. Ellos son muy generosos. Nos la dejan al resto. Ellos se sacrifican y utilizan la malvada, la repugnante sanidad privada. Como hizo Carmen Calvo durante la pandemia. Hmm. ...o el combativo monedero... ...aquí vemos unas fotos del penoso lugar... ...donde dieron a luz los Garzón... ...pobrecitos comunistas... ...la orientación de su habitación era norte... Uy, ...maldita sea... ...el PSOE, impulsor del Comité de Expertos Fake... ...crea ahora un comité de expertos... ...para desmontar los bulos de la derecha... Eh, ...lo que yo me pregunto... ...es quién va a crear con dinero público... ...una entidad que vigile los fake de la izquierda... ...como el montaje de esta semana... Ione Belarra con la portada del ABC. En vez de sacar la foto original del periódico, la ministra de Derechos Sociales la manipula poniendo una foto de Álvarez Cascos con Feijó. Y porque no tenía una en la que también saliera Ayuso, que si no la implica en la trama, aunque en el 2004 ella ni siquiera estuviera afiliada al PP. Ahora me surge una duda. Algunos estudios científicos señalan que la lactancia materna hace que los bebés desarrollen un cociente intelectual más alto. Viendo lo de la ministra Belarra, lo mismo es porque junto con la leche materna, el bebé succiona las neuronas. ¿Cómo va a funcionar este comité anti-fake news sociata? La primera medida va a ser encontrar a alguien dentro del SOE que se pueda leer enterito el diario ABC dominical incluido. La segunda va a ser silenciar a toda esa gente que se atreva a opinar que Pedro Sánchez no es el ser más guapo del mundo. Y la tercera y más polémica va a ser la de detener y llevarse preso al príncipe nigeriano que te pide dinero por correo electrónico. No, ese no es. No empecemos, compañeros. Hablando de noticias falsas, el presidente Sánchez lo vuelve a hacer. Tras la visita de los inocentes ciudadanos que resultaron tener carné del PSOE, se hace un reportaje jugando a la petanca con unos pensionistas que, ¡ah! ¡oh, ¡Sorpresa! Son Tan sociatas que solo les faltaba llevar en la cartera una foto de carnet de Alfonso Guerra. Sánchez es muy bueno jugando, ha tenido a los mejores profesores, sus colegas indepes catalanes que, como sabéis, están bastante entrenados en eso de tirar las piedras a dar. Hemos de reconocer, eso sí, el mérito de este montaje. Cada vez es más difícil encontrar afiliados del SOE. Puede, eso sí, que Sánchez esté buscando una salida para finales de año, cuando deje el gobierno. Si es así, ya le decimos que de la petanca no se puede vivir. Arrestada en Estados Unidos, una mujer intérprete de signos que se inventaba el lenguaje. Mira, se inventaba palabras como los del lenguaje inclusivo, con un par de, de signos. La supuesta intérprete se presentaba en las ruedas de prensa y se ponía a hacer el chorra y a gesticular sin ningún sentido. Mira, algo así como lo que hace Joan Baldoví en el Congreso. Y nadie se daba cuenta. Bueno, como con Joan Baldoví. La han arrestado. ¡Qué injusticia! Aquí en España eso no pasa. Somos mucho más tolerantes. Y así nos va. Ahora mismo, un grupo de progres se está inventando el bable en Asturias y nadie va a la cárcel. Se les da millones de euros. A su presidente, eso sí, habría que encerrarlo por ese outfit que lleva. Los vascos son más prácticos. Como solo tenían un puñado de palabras, cogen españolas, le añaden una terminación de las suyas y ya estaría. Radiografía, es radiografía. Ligar, ligatu, color, colore. Sin ir más lejos, también se están inventando el andaluz. Ya que se ha abierto, ojo, la primera academia de andaluz en Berlín. Tal y como lo digo. Andaluz, Berlín. ...y academia... ...y la que me cayó a mí... ...con lo de la oficina del español... ...que lo mío al menos... ...era un idioma de verdad... ...y en Alemania... ...cuna de la cerveza... ...y las salchichas... ...y en breve también... ...de las tortillitas de camarones... ...pero vamos a ver... ...nadie ha pensado... ...que eso es una mala idea... ¿Cómo va a convivir la gente que inventó el Oktoberfest con la que considera la Cruzcampo una cerveza aceptable? Eso sí, el curso garantiza que el alemán medio podrá desenvolverse perfectamente por los chiringuitos de Mallorca en un cordobés perfecto y con suerte igual hasta le entienden. Cabalgata de las Magas de Enero en Valencia. Carmen Alonso, la maga fraternidad y sororidad, dimite acusando a igualdad de transfoba. Libertad no se pronuncia. La que ha dimitido declara que han sido unas semanas de mucha ansiedad y que ha decidido ser fiel a sí misma. O sea, no pueden ni organizar una cabalgata y pretenden organizar el fin del patriarcado. No te lo perdonaré jamás, fraternidad y sororidad, jamás. La sociedad coral El Micalet, quienes organizan esta cabalgata, ha asegurado que desde siempre ha trabajado por la libertad y la igualdad entre las participantes. Es decir, un montón de jerga progre para decir que fraternidad y sororidad la que tengo aquí colga. Ya ven la que se ha montado con la cabalgata. Y eso que nadie se ha pintado la cara de negro. Por cierto, ¿cómo se nota que esto lo organizan los progres? Si llega a ser la derecha, les estarían acusando de racistas porque todas las magas son blancas. O capacitistas, por no contar con alguna maga que tenga alguna discapacidad. Eh, perdón, disculpen. Eh, sí, compañeros. Oh, me dicen por el pinganillo que esto último no podemos confirmarlo.